0: Merhaba, bu videoda Manly P. Hall'un Tüm Çağlar'ın Gizli Öğretileri kitabını inceleyeceğiz. Daha en başında söyleyeyim, yazar bir masondur ve konuya da gerçekten hakimdir. Hatta bu kitap, ezoterizm, hermetizm ve okültizm bağlamında bugüne kadar okuduğum en güzel, en kapsamlı kitaptır. Bu kitap tek başına bir 10-15 tane kitaba bedeldir. Rahat rahat söylüyorum. Bakıldığında fiyatı biraz pahalı ama kitap gerçekten de hak ediyor. Zira sadece bir şeyleri anlatmıyor hem kaynakçası gerçekten dolu hem de hemen her sayfasında bir sembol, bir çizim, bir denklem, bir formül yani bir tasvir var. Bu da daha iyi anlamamıza olanak sağlıyor. Bu da önemli bir şey zira bu tür kitaplarda genelde anlaşılmaz binbir türlü kavram veya gerçekten konuya çok hakim olmadan çözemeyeceğiniz bir takım aktarımlar ya da üstü kapalı bazı söylemler vardır. Ama bu kitap hiç bilmeyene anlatıyor gibi anlattığından hani bu alanlarda hiçbir kitap okumadıysanız dahi bu kitabı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ama neyse fazla kitap reklamı yapıyor gibi olmayalım. İncelemeye başlayalım. Ha, bu arada kitapta bazı pasajları okuyorken kenarda gösterilen görselleri de ekrana vermek niyetindeyim. Ben söylerim zaten muhtemelen ama hani söylemesem de arka planda dinlemek yerine Videoyu izlerseniz daha iyi olur. Hemen ön sözle başlıyorum sayfa 13. Elinizdeki kitabın metni üzerine çalışma 1926 yılında başladı ve kesintisiz olarak neredeyse 2 yıl sürdü. Gerekli araştırmalarsa metnin yazılmasından önce yapıldı. Kitap için kaynak toplamaya 1921 yılında başlandı. Bu tarihten 3 yıl sonra kitabı yazma kararı kesin olarak verildi. Okuma kolaylığı ve netlik amacıyla kitaba dipnot konmadı, başka yazarlara referanslar ve çeşitli alıntılar mantıksal sırasıyla metnin içinde yedirildi. Felsefe ve sembolizm konularında en yetkili ve en önemli metinleri gelecekte incelemek isteyecek okurlar için kitabın sonuna bir bibliografi eklendi. Kitaptaki karmaşık malumata kolayca ulaşılmasını sağlamak için çarpraz indeks hazırlandı. Kitabın içerdiği çeşitli konularda verilen yargıların hatasız olduğunu veya Sadece bana ait olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Bugün elimizde yalnızca parçaları bulunan kadim metinleri, onların inançları hakkında dogmatik iddialarda bulunmanın aptallıktan başka bir şey olmadığını anlamaya yetecek kadar uzun bir süre inceledim. Bakın bu çok önemli bir şey. Genelde bu kitaplar hakikati verdiğini iddia ederler. Kendilerince bir yorum yaparlar ve hakikat budur derler. Hani başka bir eleştiri, başka bir ihtimal yokmuş gibi davranırlar. Ama bu yazar çok objektif ve Naif bir şekilde başlamış. Yani adam zaten hakikati vermediğinin ya da veremeyeceğinin farkında. Bu yüzden de öyle bir iddiayla başlamıyor. Ve bu kitapta beğendiğim başka bir şey daha var. Genelde Blavatsky dahil hangi yazarı okuyorsanız bir takım filozoflardan alıntı yaparlar. Böyle işte Protagoras şunu söylemişti. Zaten Sokrates'te Gnoffi Sevton yani kendini bil demişti. Aha o da aslında ezoteristi vesaire vesaire. Yani bu kitaplarda bazı filozoflara atıf yapılır. Ama genelde yazarlar o filozofları okumamışlardır. Yani bir tane kitabına bakmış, iki tane kitabına bakmış ya da kulaktan dolma sözler yazmışlardır. Hatta kaynak dahi göstermezler. Bu da ezbere yaptıkları anlamına gelir. Ve örneğin Pisagor hakkında konuşan bir ezoterist nedense Pisagor hakkında bir tek ezoterist kaynaklara bakmıştır. Yani bir felsefe tarihi kitabına, bir Diogenes Ertios'a ya da bu konuda önemli çalışmalar yapmış insanlara bakmamışlardır. Bu yüzden de bir filozoftan bahsederken bir felsefeci gibi yaklaşamazlar ve verdikleri bilgiler de genelde yarım yamalaktır. Ama bu kitapta zaten bir 30 sayfa kadar felsefecilerden bahsedilmiş ve hatta daha sonra zaten geleceğiz. Sırf Pisagor'a belki de 100 sayfa ayrılmış. Yani adam lafta değil gerçekten de çalışmış yıllarını vermiş ve konuya en azından diğerlerine kıyasla daha fazla vakıf olmuş. Bu da kitabı benim gözümde daha kıymetli yapıyor. Şimdi sayfa 18'de şöyle bir şey yazıyor. Platon felsefeyi tanrıların insana verdiği en büyük iyilik olarak görüyordu. Oysa 20. yüzyılda felsefe tesadüfi uzlaştırılamaz fakat en çürütülemez akıl yürütmelere dayanan kavramlardan oluşmuş devasa ve karmaşık bir gövde haline geldi. Iamblikus'un tanrıların nektarı ve Ambrosyas'ına benzettiği eski akademinin yüksek teorileri Heraklitus'un aklın hastalığı dediği kanılarla öyle bulanıklaşmıştır ki bu göksel içki büyük yeni Platonculuğun tanıyamayacağı bir şey haline gelmiştir. Modern bilimsel ve felsefi düşüncenin sürekli olarak maddeciliğe kayması onun artan yüzeyselliğinin ikna edici bir kanıtıdır. Napolyon, büyük astronom Laplace'a Mekaniğin İncelenmesi isimli eserinde Tanrı'dan neden bahsetmediğini sorduğunda şu cevabı almıştı. Efendim bu hipoteze ihtiyacım yok. Francis Bacon ateizmle ilgili incelemesinde bu durumu şöyle özetler. İnsan biraz felsefe bilince ateizme yaklaşır, felsefe derinleşince akıl dine kayar. Aristoteles'in metafizik adlı eseri şu sözlerde başlar. Bütün insanlar doğal olarak bilmek ister açılıp gelişen beşeri akıl bu ortak itkiyi tatmin etmek için kendi dışında tasavvur edebildiği uzamın uç noktalarını ve içindeki tasavvur edebildiği benliğin uç noktalarını keşfetmiş bir şeyle her şey sebeple sonuç doğa ile doğanın eserleri akıl ile aklın kaynağı ruh ile ruhun özü yanılsama ile gerçeklik arasındaki ilişkileri bulmaya çalışmıştır. Kadim bir filozof bir keresinde şöyle söylemişti: Sıradan şeylerin bilgisine bile sahip olmayan kişi, insanlar arasında bir vahşidir. Yalnızca insanla ilgili meselelerde doğru bilgiye sahip olan kişi, vahşiler arasında bir insandır. Fakat aklın enerjisiyle bilinebilecek olan her şeyi bilen kişi, insanlar arasında bir tanrıdır. Demek ki insanın doğal dünyadaki statüsü, düşünmesinin kalitesiyle belirlenir. Aklı hayvani içgüdülerinin esiri olmuş kişi felsefi olarak bir vahşiden üstün değildir. Akli melekelerini insani meselelerle yoran kişi bir insandır. İlahi gerçeklikleri tefekkür eden kişi ise hali hazırda bir yarı tanrıdır. Çünkü aklın ona taşıdığı aydınlıktan pay alır. Tabi burada dinle imanla alakalı saptamalar yazarın kendi görüşünü yansıtacak şekilde ona uygun filozoflardan alıntılanmışlar. Tam tersini söyleyen filozoflar da vardır yani dinin alt mertebeye hitap eden zamanı geçmiş şu anda ihtiyaç duymadığımız ilkel bir yönelim olduğundan bahsetmiş insanlar da vardır. Ama bu önemli değil zira burada önemli olan yazar en azından lafta bırakmayıp hem eser isimlerinden de bahsedip arka arkaya düzgün bir tasnif yapmış. Zaten felsefenin ne olduğundan ya da ezoterizmin felsefeden ne anlaması gerektiğinden nasıl kullanması gerektiğinden de epey bir bahsettiği için aslında benim şu birkaç videomda ezoteristlerle alakalı yönelttiğim eleştirilere de çok benzeyen eleştiriler yöneltmiş. Yani Blavatsky neredeyse bilim karşıtıydı. Diğer simyagerler diyelim neredeyse bilimin tamamen yozlaşmış olduğunu, asıl bilimin büyüde olduğunu ya da metafizikte olduğunu söylemişlerdi. Yani insanlarda bir gerçeği yatsıma ve yeni bir hakikat yaratma çabası vardı. Ama bu yazar en azından bilimi de felsefeyi de lazım olduğu ölçüde ve abartmadan kullanmış ve ezoterizme de fanatik ölçüde gerçekten bir dine inanıyormuş gibi kaymamış. Sayfa 31'de Ptolemeos'un evren şemasını paylaşmış ve altına da dipnotla bir takım bilgiler koymuş. Şu anda şemanın fotoğrafını ekrana koydum bir yandan da dipnotta yazdığı şeyleri okuyacağım. Modern astronomlar Claudius Ptolemai tarafından açımlanan yer merkezi astronomi sistemiyle alay ederken Ptolemik sistemin felsefi anahtarını gözden kaçırmışlardır. Ptolemeos'un evreni her yaratığın çeşitli ilahi ve elementsel kısımlarının şematik bir temsilidir ve bugün anlaşıldığı haliyle astronomi ile alakası yoktur. Yukarıdaki şekilde gezegenlerin yörüngelerini çevreleyen üç zodyak kuşağı özel bir dikkat gerektirmektedir. Bu zodyak evrenin üçlü spiritüel yapısını temsil eder. Gezegenlerin yörüngeleri dünyanın yöneticileridir ve merkezdeki dört elementsel küre hem insanın hem de evrenin fiziksel yapısını temsil eder. Ptolemeus'un evren şeması evrensel auranın bir kesitinden ibarettir ve gezegenlerle elementlerinin modern astronomların bildiği gezegenler ve elementlerle hiçbir alakası yoktur. Yine sayfa 34'te klasik mitoloji ağacı var. Bununla alakalı da bir görsel paylaşmış ve altında dipnot vermiş. Aynı şekilde görseli ekrana veriyorum ve Dipnotta yazanları okuyorum. Yunan mitolojisinin derin bilimsel yönleriyle ilgili uygun bir değerlendirme yapabilmek için önce Yunan Tanrılar Meclisi'ni düzenlemek, tanrıları, tanrıçaları ve birçok insanüstü varlığı birbirine bağlı bir hiyerarşiye oturtmak gerekir. Büyük yeni Platoncu Proclus, Platon'un teolojisi üzerine yorumlarında çeşitli tanrıların ilk sebeple ilişkisi içinde sıralanışına ve bunlardan çıkan daha aşağı erklere paha biçilmez bir anahtar sunar. Bu ağacın kökleri sarsılmaz bir biçimde bilinemez varlığa gömülmüştür. Ağacın gövde ve dalları büyük tanrıları, küçük dallar ve yapraklarsa ilk ve değişmeyen güce bağlı, sayısız varlığı ve varoluşu sembolize etmektedir. Ağaç metaforu epey yaygındır. Hem mitolojilerde işte İskandinavlarda Yidgrasil, Türklerde ise yaratılış ağacı olması gibi ki Yunanlarda da Hespiritlerin koruduğu o yasak bahçedeki altın elmalar çıkaran ağaçlar vardır. Bu tür semboller kullanılmıştır. Yine Descartes da felsefeyi bir ağaca benzettiğinde orada ahlakla, metafizikle alakalı bir takım kategorilendirmeler yapar. Sayfa 38'de yine bir görsel var ve bu Hristiyanlıkla, teslisle alakalı. Altında da şöyle bir açıklama var. Hristiyan teslis inancını uygun bir şekilde göstermek için üç zatın yani baba, oğul ve kutsal ruhun Ayrı ama aynı zamanda bir olduğunu gösteren bir imge oluşturmak zorunluydu. Avrupa'nın farklı yörelerinde üç yüzün tek bir yüzde birleştiği yukarıdakine benzer figürlerle karşılaşmak mümkündür. Bu üç suratlı başın kutsal anlamını kavrayabilenler için büyük bir sırrın ifşa edilişidir. Burada değindiği şey şu bakıldığında Hindistan'da da Brahma vardır ve Brahma 3 tane yüzü olan bir varlıktır. Yani aslında birçok mitolojide zaten Tanrı 3 yüzle, 3 suratla ya da 3 farklı kişilikte tasvir edilmiştir. Hristiyanlık da bundan bir nebze beslenmiştir. Sayfa 39 ve 40'da şöyle bir bölüm var. Sıra okuyucunun dikkatini felsefi düşüncenin ortaya çıkışına yol açan şartlara ve unsurlara yöneltmeye geldi. Helenler felsefi disiplinlere ne kadar açık olsalar da bu bilimlerin biliminin onların yerli malı olduğu düşünülmemelidir. Thomas Stanley, kimi Yunanlılar felsefenin yaratıcısı olma onurunu kendilerine veriyor olsa da daha bilgili insanlar onun doğudan geldiğini kabul etmektedir diye yazıyor. Devasa Hint, Kalde ve Mısır gizem okulları Yunan bilgeliğinin gerçek kaynağı olarak tanınmalıdır. Yunan bilgeliği ilkel bir zihin üzerine Ellora, Ur ve Memphis bilgeliğinin gölgesinin düşmesidir. Thales, Pisagor ve Platon felsefi seyahatlerinde uzak kültler Mısır irfanı ve Doğu bilgeliğiyle temas edip onları getirmişlerdir. Bu türden tartışmasız olgular gösteriyor ki felsefe kadimlerin dini gizem okullarından türemiştir ve gizem okullarının çöküşüne kadar dinden ayrı bir şey değildir. Dolayısıyla felsefi düşüncenin derinlerine nüfuz etmek isteyenler İlahi ilhamın ilk bekçileri olan inisiye rahiplerin öğretilerini öğrenmelidirler. Gizem okulları en yüksek akılların haricindekilerin anlayamayacağı derinlikte kişisel hırsları ölmüş ve kendi hayatlarını insanlığa benlikten uzak bir hizmete adayanlar dışında kimseye emniyetle açılamayacak kadar güçlü bir aşkın bilginin bekçisi olduklarını ileri sürüyorlardı. Bu kutsal kuruluşların itibarına ve gerçekten de evrensel bilgeliğe sahip olduklarına kendileri de gizli öğretiye inisiye olmuş ve onun etkililiğini bizzat yaşayan birçok parlak kadim felsefeci tanıklık etmiştir. Bu durumda şu soruyu sormak meşrudur. Gerçekten de bu kadim, mistik kuruluşlar böylesine kudretli ise bugün onlar ve sahip olduklarını iddia ettikleri sırlar hakkında neden bu kadar az bilgiye sahibiz? Cevap yeterince basittir. Gizem okulları inisiyelerine gizlilik yemini ettiren ve kutsal bilgileri ifşa edenleri ölümle cezalandıran gizli cemiyetlerdi. Bu okullar kadim felsefecilerin ortaya attıkları çeşitli öğretilerin gerçek ilham kaynağı olsalarda, bu öğretilerin fışkırdığı Pınar asla avama açıklanmamıştır. Üstelik aradan geçen zamanda öğretiler onları açıklayanların isimleriyle öyle özdeşleşmiştir ki arkasındaki kaynak yani gizem okulları Tümüyle unutulmuştur. Şimdi burada eklemek istediğim bazı şeyler var. Bir, evet felsefe antik Yunan'da doğmadı aslında. Yani felsefe nerede doğdu deyince bir cevap vermek, bir bölge, bir yıl bulmak lazımdı. Ve özellikle bunu batıya atıf etmek lazımdı. Bu yüzden de Yunan bilgeliği, Yunan mucizesi, işte Thales bir takım karakterler ön plana atıldı. Ama bakıldığında tüm bu üstün filozoflar ya Hindistan'da ya İran'da ya Mısır'da eğitim almışlar ve bakıldığında onların felsefi anlayışlarını daha doğa eksenli bir şekilde Yunan camiasında popülerleştirmişler. Zaten bununla alakalı bir videom vardı merak edenler bakarlar ama bu doğru. Yani Yunanlar öyle tamamen özgün hiçbir şeyden etkilenmeden tam böyle batı bilimciliği batı aydınlanmacılığı yolunda bir anda felsefe diye bir şeyle ortaya çıkmamışlardı. Ama batı genelde doğunun payını yok saymak ve doğuyu barbar göstermek istediğinden bu konuda epey bir spekülasyon yapılmıştır. Ayrıca şu bilgiyi gizli tutmak ve dışarıya bilgi vermemek konusunda gerçekten de elimizde sağlam örnekler vardır. En basiti Pisagor bir öğrencisi olan Hipasus'u gizli bilgiyi ifşa ettiği için öldürtmüştür. Ve yine Pisagor ve onun gibi bir felsefe anlayışına sahip olmuş insanlar eğitim verdikleri insanları akuzmatiki ve matematiki şeklinde ikiye ayırmışlardır ve bir bölüme genel dersleri vermiş diğer bölüme ise üstün bilgileri nakletmişlerdir. Yani insanları cahil ve havas diye ayırmışlardır yani herkese her bilgiyi vermemişlerdir ki ezoterik öğretimin de inisiyasyonun da esasen temeli zaten budur. İlk öğretim orta öğretim lise ve üniversite gibi kişi kendini geliştirdikçe yükseldikçe ona başka bilgileri ifşa etmek ya da masonlukta derece yükseldikçe üstad oldukça işte 18-33 bu aşamalarda kişiye başka kitapları ve başka öğretileri öğretmek. Bu yüzden de hani gizli öğretiler ya da peygamberimsi felsefeler elbette tüm halka ifşa edilmez bunlar arka planda kalır genelde üstün bir cemiyet ya da hak eden bir zümre bununla haşır neşir olur ve bu cemiyetler de yok edildiğinde devlet tarafından parçalandığında ya da toplum artık ona hazır olmadığında öğretiler maalesef arka planda daha da yer altında kalmaya devam ederler. Bu yüzden gerçekten bu konularla ilgilenmeyen bir insanın pek de bunlar hakkında doğru düzgün bilgi sahibi olması epey zordur. Sayfa 40'ta Orpheusçu yumurtayla alakalı bir tane çizim ve altında da dipnot var. Bunu da hemen sizlerle paylaşayım. Orfeusçu gizemlerin kadim sembolü yılanın sarıldığı yumurtaydı. Bu sembol kabına sığmayan yaratıcı ruhun çevrelediği kozmosu gösteriyordu. Yumurta ayrıca felsefecinin ruhunu, yılansa gizem öğretisini gösterir. İnisiyasyon anında yumurtanın kabuğu kırılır ve insan, felsefi yenilenmenin nekahet dönemi boyunca kaldığı cenine özgü fiziksel varoluştan çıkar. Şu yumurta sembolizması gerçekten de birçok mitolojide yaygındır. Yani evren bir yumurtadır, yumurta çatlamıştır ya da hücreler yani varlığın özü ya da arhe yumurtalardan ibarettir ve bu gibi şeyler. Yani bu sadece Mu ve bu gibi şeylerde değil esasen bakıldığında özellikle de doğu mistisizminde ve doğu mitolojilerinde epey yaygındır. Hatta yer ve göğün ayrılması dahi yumurtanın kırılmasıyla alakalıdır kabuk topraktır ve içindeki o daha akışkan daha serbest olan madde ise hava ateş ve diğer elementlerdir yumurta çatlamış yani toprak içindekileri serbest bırakmış ve varlık taşmaya başlamıştır benzer bir şekilde mitra da bir kayadan fırlamış ve kayadan çıktıktan sonra kutsal boğayı öldürmüş ve kutsal boğayı bıçakladığı bölgeden varlık tezahür etmeye başlamıştır yani bakıldığında evren hep bir patlamayla, bir fışkırmayla ister Big Bang deyin ister başka bir şey deyin ama bir yumurtanın bir özüm kırılmasıyla meydana geliyor. Sayfa 42'de modern hür mason sembolizmini etkileyen kadim gizemler ve gizli cemiyetler diye bir bölüm var. Burada epey geniş bir anlatım var. Ben ilk paragrafını okuyayım zaten başka başka bölümlerden de paragraflar okuyacağım. Güçlü bir akla sahip bireyler akıl yürütme melekelerinin kullanılmasını gerektiren bir sorunla karşılaştıklarında dengelerini korur ve soruyla ilgili olguları toplayarak bir çözüme varmaya çalışırlar. Han bir zihne sahip olanlarsa benzer bir güçlük karşısında ezilirler. Birinci tür insanlar kendi kaderlerinin bulmacasını çözme ehliyetine sahip olabilirken bu ikinci tür insanlar bir koyun sürüsü gibi güdülmeli ve basit bir dille öğretilmelidir. Bu insanlar neredeyse tümüyle çobanların yönetimine bağlıdırlar. Burada işte o bahsettiğim bilgiyi herkese vermeme muhabbeti var. Ve işte kim insanlar çobandır, kim insanlar da koyundur gibi bir ayrım var ki bu İncil'de dahi yaygındır. Hatta İsa'nın lakabı çobandır ve Hristiyanları da koyun gibi gütmesiyle alakalı ayetler vardır. Yine Kur'an'da da müteşabih ayetler vardır yani herkesin anlayamayacağı ancak ilim sahibi insanların bir mana çıkarabileceği havasa hitap eden benzer şekilde hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmamış olsun türünde hadisler vardır. Ki burada kastedilen çobanlık muhtemelen işte insanları gütmek, örgütlemek ve önder olmaktır. Ama illa da gerçekçi anlamıyla alacaksak evet, Muhammed peygamber dahil birçok peygamber çocukluğunda çobanlık yapmıştır. Yani isteyen istediği gibi anlar. Sayfa 43'te şöyle bir bölüm var. Kadim dünyanın bütün şehirlerinde her yerde halkın tapınması için tapınaklar bulunurdu. Her toplumda ayrıca doğanın bilgisini derinden öğrenmiş felsefeciler ve mistikler bulunurdu. Bu bireyler genellikle bir araya gelerek herkesin kabul edilmediği felsefi ve dini okullar oluşturmuşlardır. Bu grupların en önemlilerine gizemler veya gizem okulları denmiştir ve kadim dünyanın birçok büyük zekası kimileri son derece zalimce olan tuhaf ve gizemli ritüellerle bu gizli kardeşliklerde inisiye edilmişti. Bu doğru yani birçok antik filozof ya da din adamı ya da bilim adamı ya felsefe okullarında ya da gizem okullarında eğitim almış bin tane örnek vermek mümkün ya da en basitinden Newton dahi işte kardeşlikler gül ve haç ya da masonluk gibi bazı cemiyetlerle irtibat kurmuştur hatta üye olmuştur. Yani bir tek antik çağlarda değil Rönesans ve sonrasında dahi önemli şahsiyetler böyle gizli cemiyetlerle yakınlaşmışlar. Zaten bakıldığında antik çağlarda eğitim alabileceğiniz iki tane kurum vardı. Ya felsefe okulları ki onlar da herkesi almıyordu. En basitinden Platon geometri bilmeyenler gelmesin şeklinde söylendiğine göre kapıya bir tabela astırmıştı. Bu bağlamda herkes her okula giremezdi. Ya da eğitim alabileceğiniz diğer okullar genelde kilise evleriydi. Bu yüzden de antik çağlarda hem bilim adamı hem filozof hem de Başarılı herhangi bir şahsiyet aynı zamanda ya kardinaldir, ya azizdir, ya rahiptir. Yani bir şekilde dini bir eğitim almıştır. Sayfa 44'ten itibaren druidlerle alakalı bir takım aktarımlar var. Hem etimolojisinden bahsetmiş, hem kökenlerden bahsetmiş, hem gizli okullar bağlamında druid eğitimlerine de yer vermiş. Yani gizli öğretiler ya da gizem okulları dendiğinde bir tek mitolojilerden ya da işte masonluk siyonizm Bunlardan bahsetmiyor. Aslen her mitolojinin zaten bir gizli öğretisi, bir tarikatı olur. En basitinden İslamiyet'te dahi şu anda tasavvuf vardır ve tasavvuftaki her bilgi de herkese verilmez. Hatta bir müridin tam anlamıyla ermesi için bir şeyhe 40 yıl boyunca hizmet etmek zorunda olduğuna dair enteresan kurallar vardır. Zaten bu yüzden tasavvufla alakalı bir eleştiride bulunduğunuzda ya ona bizim aklımız ermez, onlar alim, onlar... Allah aşkıyla öyle konuşuyor biz bilmeyiz diyerek hiç öğrenmeden ama inanmaya, itaat etmeye de devam eden birçok insan vardır. Bu bağlamda tasavvufun özü dahi gizli bir öğretidir. Sayfa 47 ve 48'de Duruidlerle alakalı şöyle uzun bir bölüm var. Duruid okulları 3 ayrı bölümden oluşuyordu ve buradaki öğretiler pratik olarak Masonluğun Mavil Hocası'nın mecazlarına gizlenen sırlarla aynıdır. Bu üçlünün en alt sınıfını oveyt, ovid, ovid oluşturuyordu. Bu fahri bir dereceydi ve hiçbir hazırlık veya arınma gerektirmiyordu. Ovid'ler duruidlerin öğrenme rengi olan yeşil elbiseler giyiyorlardı. Hayatın sorunlarıyla ilgili üstün bilgi ve genel beceriye sahip olduğu için duruidik tarikata kabul edilen bir ovid'in ilaç, mümkünse astronomi ve bazen müzik bilgisine sahip olması bekleniyordu. İkinci sınıfı berkler yani beyrtler oluşturuyordu. Bu sınıfın üyeleri uyum ve hakikati temsil eden gök mavisi elbiseler giyiyordu ve Druidlerin 20 bin dizelik kutsal şiirlerinin en azından bir kısmını ezberlemekle vazifeliydiler. Bunlar genellikle bir Britanya veya İrlanda harpıyla resmedilmişlerdir. Bu harplara insan saçından teller geriliyordu ve bu teller insanın bir tarafındaki kaburga sayısı kadardı. Birtler genellikle Druid gizemlerine girmek isteyen adaylara öğretmen olarak atanıyorlardı. Yeni girenler yani neofitler druid tarikatının üç kutsal rengi olan mavi, yeşil ve beyaz çizgili kıyafetler giyiyorlardı. Şimdi ekrana da kitaptan bir görsel koyuyorum. Üçüncü sınıf druidlerden oluşurdu. En önemli işleri insanların dini ihtiyaçlarına yanıt vermekti. Bu onura ulaşmak için aday önce bir bir olmak zorundaydı. Druidler saflığın sembolü olarak her zaman beyaz giyerlerdi. Bu renk güneşi temsil ediyordu. Cemiyetin başı olan baş Duruid veya kutup Duruid'in yüce mertebesine erişebilmek için Duruid tarikatının 6 mertebesini geçmek gerekiyordu. Hepsi beyaz giydiğinden farklı mertebelerin üyeleri birbirlerinden kuşaklarının rengiyle ayırt ediliyordu. Bazı yazarlara göre baş Duruid ünvanı babadan oğula geçmektedir. Fakat bu mertebe için gizli oylama yapılması ihtimali daha yüksektir. Bu mertebeye gelen kişi yüksek Duruid mertebelerinden en bilgili üyeler arasından Erdem ve bütünlükte öne çıkmış olanlar arasından seçilirdi. James Gardner'a göre Britanya adasında genellikle iki baş druid bulunurdu. Biri İngiliz adasında diğeri de Man adasında ikamet ederdi. Muhtemelen Galler'de başkaları da vardı. Genellikle altın bir asa taşıyan bu kutsal zatlar otoritelerini simgeleyen meşe yapraklarından bir taç takarlardı. Druid tarikatının genç üyeleri yüzlerini tıraş eder, mütevazı giyinirlerdi fakat yaşlı olanların uzun sakalları ve büyüleyici altın takıları olurdu. Druidlerin eğitim sistemi Avrupa kıtasındaki diğer kolejlerden çok daha üstündü. Bu yüzden galli gençler felsefi öğrenim ve eğitim için İngiltere'ye, Druid okullarına gönderilirdi. Elifas, Levi katı bir perhizle yaşadıklarını, Doğa bilimlerini etüt ettiklerini, en derin gizleri muhafaza ettiklerini, yeni üyeleri ancak çok uzun hazırlık dönemlerinin ardından kabul ettiklerini ifade etmektedir. Bu uzun bir eğitimden sonra okula kabul etme ya da onlarla yüz yüze görüşme muhabbeti Pisagor'da da vardı. Hatta Pisagor öğrencileriyle en az 5 yıl sonra görüşmekteydi. Yani 5 yıl boyunca Pisagor'un diğer öğrencilerinden eğitim alacak, kendinizi ispatlayacak, güven verecek bir şeyler öğrenecek ve ardından ancak 5 yıllık bir emekten sonra Pisagor'un suratını görme şerefine nail olacaksınız. Yani adam resmen bir şey ve bu tek örnek de değil. Yani İslam camiasında dahi benzer şeyler vardır. İşte gizli okullarda da esasen aynı öğreti takip edilmiş. Bu bağlamda yeterince toplumsal olan savaşlarla, fetihlerle ya da Bilimle topluma açılan öğretiler gizli olmaktan çıkmış, herkesin bildiği şeylere dönmüş, din adını almış ama gizli kalmaya devam edenler ezoterizmde, hermetizmde ya da masonluk gibi gizli cemiyetlerde kısıtlı bir zümreye aktarılmışlar. Ama tabii şu anda artık internet var, kitaplar çok fazla satıyor, yazılıyor. İlla ki bu cemiyetlerden çıkan, serbest kalan ya da Bir süre sonra artık buradaki bilgilere itimat etmeyen ve herkese yaymak isteyen bir sürü insan çıkıyor ve ardından bizler de bir şeyler öğrenebiliyoruz ki aslında öğrenmek zaten zor değil. Yani nasıl araştıracağınızı, hangi kitapları okuyacağınızı ya da hangi cemiyetleri inceleyeceğinizi ve nasıl mukayese edip hangi sonuçlara varacağınızı eğer bu konuda gerçekten bir emek sarf ettiyseniz bir süre sonra kendinizde keşfediyorsunuz. Bu bağlamda gizli öğretiler gizli değiller ama öğrenmek isteyenlere, hak edenlere ifşa oluyorlar. Bu arada Druid'lerde reenkarnasyon öğretisi de vardır. Yani insanlar hayata bir defa gelmezler, birçok defa gelirler ve her hayatlarında pozitif veya negatif karma yaratırlar. Bu yüzden de bu hayatında fazla kötülük yapmış, günah işlemiş yani borca girmiş insanlar bir dahaki hayatlarında binbir türlü belayla uğraşmak zorundadırlar. Ama bu hayatlarında çok iyi davranmış, iyi yaşamış olanlar bir daki hayatlarında da güzel bir hayata sahip olacaklardır. Yani başımıza gelen iyi veya kötü ne varsa esasen önceki hayatımızda yaptığımız şeyler yüzünden gelmektedir. Bu yüzden de isyan etmek, herhangi bir şey için Tanrı'yı suçlamak aslen yanlıştır. Zira başımıza ne geliyorsa bizim yüzümüzden geliyordur. Haliyle her ne olursa olsun Kişisel gelişim mantığıyla katlanmak, kendimizi geliştirmeye çalışmak, iyi yaşamak, nefret etmemek, her şeye şükretmek ve hayatı iyi değerlendirmek lazımdır ki bir dahaki hayatımız daha güzel olsun. Ve eğer birkaç tane hayatı arka arkaya böyle güzel yaşarsak, herhangi bir negatif karma yaratmazsak bir süre sonra artık insanlık boyutunda enkarnı olmaya da gerek kalmayacaktır. Zaten bizler insanlık sınavını vermiş ve yükselmiş olacağız. Yani bu bağlamda spritüelizmde de gördüğümüz o tekamül anlayışı Duruidler'de ve genelde hemen her gizli okulda var zaten. Sayfa 49 ve 50'de şöyle yazıyor. Duruidlere göre bütün insanlar kurtuluşa erecektir. Fakat bazıları kendi doğalarında bulunan kötülüğü yenmek ve beşeri hayatın derslerini öğrenmek için birçok defa yeryüzüne dönmek zorunda kalacaktır. Adaylar Duruidler'in gizli öğretilerini almadan önce gizlilik yemini ederlerdi. Bu öğretiler sadece ormanların derinlerinde veya mağaraların karanlıklarında aktarılırdı. İnsanlardan çok uzak olan bu yerlerde evrenin yaratılışı, tanrıların kişilikleri, doğa yasaları, okül tıbbın gizleri, göksel cisimlerin gizemleri, maji, büyü ve sihirbazlık sırları öğretilirdi. Druidlerin birçok festivali vardı. Yeni Ay, Dolunay ve Ayın 6. günü kutsal dönemlerdi. 25 Aralık şafağındaysa Güneş Tanrısının doğumu kutlanırdı. Bazılarına göre Duruidlerin gizli öğretileri Pisagorcu felsefe tonuna sahipti. Duruidlerin gözlerinde kutsal kabul edilen, kucağında bir çocuk taşıyan Meryemleri, Bakire anaları vardı. Günümüz Hristiyanlarının Paskalya'yı kutladıkları vakitte Güneş tanrısının dirildiğine inanırlardı. Hem haç hem de yılan Duruidler için kutsaldı. Bir meşenin bütün dallarını kesip dallardan birini meşenin gövdesine bağlayarak T harfi biçiminde bir haç elde ediyorlardı. Meşe ağacından bu haç, mabutlarının bir sembolüydü. Ayrıca güneşe, aya ve yıldızlara tapıyorlar, aya karşı özel bir saygı duyuyorlardı. Sezar'ın ifade ettiği üzere Merkür, Galler'in önemli ilahlarından biriydi. Druid'lerin bir taş küp şeklinde Merkür'e taptıklarına inanılır. Bu bağlamda Kabe'yi de bir sorgulamak lazım. Sayfa 50'deki son paragrafı atlıyorum. Druid gizemlerinin 3 derecesi vardır ve çok sayıda insan bu derecelerin tümünü geçmiştir. Aday güneş tanrısını sembolize edecek şekilde bir tabuta konurdu. En önemli test küçük bir teknenin içinde açık denize salınmaktır. Birçok kişi bu sınavda hayatını yitirmiştir. Gizem sınavlarını geçen Talisin adlı kadim bir öğretmen... Faber'ın Pagan Putperestik adlı eserinde tekne inisiyasyonunu anlatır. Bu üçüncü aşamayı geçenlere yeniden doğan denirdi ve bundan sonra Duruit rahiplerinin kadim zamanlardan beri sakladıkları gizli hakikatleri öğrenirlerdi. Bu ritüellerde adeta bir tragedya oynar ya da bir tiyatro sergiler gibi tanrıların hayat hikayelerini göstermek ve özellikle de hep ölen ve tekrar dirilen bir tanrıyı oynamak önemliydi. Bakıldığında bir tek Hristiyanlık da değil, Birçok mitolojide zaten tanrılar ya da önemli kahramanlar ölürler ve ardından dirilirler ve onlar o tanrısal kuvvetleriyle bütün kötülüğü, bütün karanlığı yenerler. Bu açıdan Hristiyanlık paganizme epey benzer ve pagan öğretilerden de epey bir etkilenmiştir. Zaten ileride bununla alakalı bir video paylaşacağım. Sayfa 51'den itibaren Mitra kültüne, Mitraizme ve Mitra okullarına değiniyor. Bir iki tane videomda zaten Mitraizm'den bahsetmiştim o yüzden çok teferruatıyla değinmeyeceğim ama şöyle bir birkaç paragraf okuyacağım. Perslere göre sonsuzlukta bir arada var olan iki ilke mevcuttu. Bunların ilki olan Ahuramazda veya Hürmüz iyiliğin ruhuydu. Hürmüzden çeşitli güçlerde birçok iyi ve güzel ruh çıkmıştır. Melekler ve başmelekler bunlardandır. Sonsuz varoluşa sahip ikinci ilkeye Ahriman deniyordu. O da saf ve güzel bir ruh olmasına rağmen Hürmüz'ün güçlerini kıskanarak ona karşı isyan etmişti. Bu isyan Hürmüz ışığı yarattıktan sonra gerçekleşmiştir. Çünkü Ahriman bundan önce Hürmüz'ün var olduğunu bilmiyordu. Bu kıskançlık ve isyandan dolayı Ahriman kötü ruh oldu. Hürmüz'e zarar vermek için kendinden bir sürü yıkıcı yaratık yarattı. Hürmüz yeryüzünü yarattığı zaman Ahriman onun daha kesif unsurlarının içine girdi. Hürmüz ne zaman iyi bir şey yapsa Ahriman onun içine bir kötülük koydu. Bu bağlamda şeytanın ben şüphesiz bütün müminleri saptıracağım sen istediğin kadar hidayete erdirmeye çalış şeklindeki meydan okumaları da manidardır. Hürmüz sonunda insan ırkını yarattığı zaman Ahriman insanın aşağı doğasında bedenlendi ve kötülük ruhu onu ele geçirmek için savaştı. 3000 yıl boyunca Hürmüz göksel alemleri ışık ve iyilikle yönetti. Sonra insanı yarattı. Bir 3 bin yıl daha insanı bilgelik ve bütünlük içinde yönetti. Bundan sonra ahrimanın gücü ortaya çıktı ve insan ruhu için mücadele sonraki 3 bin yıl boyunca devam etti. Sonuncu 3 bin yıllık dönemde ahrimanın gücü yok edilecektir. İyilik tekrar yeryüzüne inecek, kötülük ve ölüm yok olacak, kötülük ruhu Hürmüz'ün tahtı önünde eğilecektir. Birebir benzeri Hristiyanlık'ta Yuhanna'nın vahiy kitabında ejderha ve tanrı arasındaki savaşla aktarılmıştır. Ejderha yani iblis en sonunda kaybedecek ve ateşten bir çukura atılacaktır. İslamiyet'te bu şeytanın cehenneme atılmasıyla devam ettirilmiştir. Ve buradaki bu savaştan sonra ölüm olmayacak ifadesi de açık bir şekilde zaten sonsuz yaşam, ahiret. Yani cennet veya cehennem demektir. Bu arada burada okunanlar Zendavesta gibi zerdüştilerin kutsal kitaplarından alıntılanmıştır. Yani laf olsun diye adam anlatmıyor. Devam ediyorum. Hürmüz de Ahriman doğanın egemenliği ve insan ruhunun hakimiyeti için savaşırken Mitra akıl tanrısı bu ikisinin arasında bir ara bulucudur. Birçok yazar Merkürle Mitra arasındaki benzerliğe dikkat çekmiştir. Merkür'ün kimyasal karşılığı olan Cıvan'ın simyacılara göre evrensel eriyik oluşu gibi Mitra iki göksel muhalif güç arasında uyumu bulmaya çalışır. Bu arada bu kitabın çıktığı yayın evi de Mitra yayın evi. Hani yayın evinin adından bile zaten bu konularla alakalı çalışmalar yapacağı belliydi en başından. Ve gerçekten de güzel bir tercüme yapmışlar. Hatta bir yıldan fazla galiba iki yıl boyunca zaten bu kitapla uğraşmışlar. Devam ediyorum. Hristiyanlıkla Mitra kültü arasında birçok benzerlik mevcuttur. Bunun nedenlerinden biri de Persli mistiklerin Hristiyanlığın ilk asrında İtalya'ya yığınlar halinde gelmeleri ve iki kültün ilk asırlarının iç içe geçmiş olmasıdır. Britannika ansiklopedisi Mitra kültleri ve Hristiyan gizemleri için şu ifadeyi kullanmaktadır. İlk toplulukların kardeş örgütleri olup demokratik ve mütevazı bir ruha sahip olmaları, tapınma nesnesinin ışık ve güneşle kişileştirilmesi, birçok yeteneğe sahip imanlı çoban efsanesi, tufan ve gemi, sanatta ateşten savaş arabası temsilleri, kayadan su çıkarma meselesi, çan ve mumun kullanılması, kutsal su ve aşayi Rabbani ayini, pazar gününün ve 25 Aralık gününün kutsallaştırılması, ahlaklı davranış konusundaki ısrar, perhiz ve öz hakimiyet üzerindeki vurgu, cennet ve cehennem, ilksel vahi, İlahi kökene sahip kelamın aracılığı yani kutsal ruh, kefaret için kurban verme, iyilik ve kötülük arasında süre giden savaş ve iyiliğin sonunda galebe çalacak olması, ruhun ölümsüzlüğü, kıyamet bedenin yeniden dirilmesi ve evrenin yok edilecek olması bütün bunlar mitraizmin hristiyanlığa uzun süre direnmesini sağlayan benzerliklerden bazılarıdır. Ek bir bilgi mitraizm ritüelleri mağaralarda gerçekleştirilirdi ve Zerdüştün de önemli işlerden önce ayinlerde mağaralara girdiğine dair bir takım ifadeler vardır. E bakıldığında İsa da Hristiyan inancına göre çarmıhta öldükten sonra 3 gün boyunca bir mağaraya kapatılmıştır ve 3 gün sonra yeniden dirilip o mağaradan çıkmıştır. Buna mukabil Muhammed peygambere de vahiyin mağarada geldiği zaten bilinmektedir. Sayfa 53'te ayrıca mitraizmle alakalı bir kabartma koyulmuş ki bunun heykeli falan da var belki onu da gösteririm. Ama önce kitaptaki çizimi göstereyim ardından da Altında yazanları okuyalım. Bilinen en ünlü rolyefinde Mitra yatmakta olan bir boğanın üzerine çökmüş, kılıcını onun boğazına saplarken görülür. Boğanın öldürülmesi, kılıcın sembolize ettiği güneş ışınlarının bahar ekinoksunda toprağın yaşamsal özünü yani boğanın kanını serbest bırakması ve güneş tanrısının açtığı yaradan fışkırarak canlıların tohumlarını döllemesi anlamına gelir. Köpek Mitra kültünde samimiyetin ve sadakatin sembolü olarak kutsaldır. Mitra kültüne göre yılan kötü ruh olan ahrimanın sembolüdür. Boğa ezoterik olarak boğa takım yıldızıdır. Yılansa onun tam karşısındaki akrep burcunu göstermektedir. Yine ek bir bilgi vereyim. Hz. Musa'nın mücadele ettiği o put yani buzağı putu altından yapılan öküz ya da boğa heykeli boğa burcunda olmalarından kaynaklanıyor. O çağ boğa çağıydı ve ondan sonra da araya başka başka şeyler girdi ve en sonunda İsa ile beraber balık çağına geçildi. Zaten bu yüzden İsa'nın da sembolü balıktır. Hatta ilk dönemde Hristiyanlar, Hristiyanlara zulüm yapıldığından Hristiyan olduklarını gizlemek mantığıyla bileklerine balık dövmeleri yaptırırlardı. Bu gizli bir semboldü. Zira İsa'nın iki balıkla 4000 kişiyi doyurduğuna dair ayetler vardı. Yani mitolojiler, mitolojik karakterler, hatta peygamberler, Ayetler, birçok şey ezoterizmden ve özellikle astrolojiden etkilenmiştir. Sayfa 53'te ayrıyeten çilehaneye kapanıyor gibi bir mabede kapanmak ve yıllar boyunca sadece dua etmek, ibadet yapmak, tefekkür etmek ve dünyevi zevklerden arınmak yönünde bir takım ritüellerden bahsediyor. İslamiyet'te falan da yaygındır. Hoca Ahmet Yesevi söylendiğine göre yaklaşık 60 yıl boyunca bir çilehaneye kapanmış ve çıkmamıştır. Benzer şekilde Pisagor'un da bir depoya kapandığı, yer altına indiği ki rivayetler Hades'e indiğini söylerler yani cehenneme ve uzun süre orada kapalı kaldığı, yıllar sonra anca çıktığı söylenmektedir. Yani bu türden rivayetler esasen epey yaygındır zira bu bir ritüeldir. Erginlenmenin yani en üstün mertebeye çıkmanın ve kendini tamamen Tanrı'ya adamanın en son noktası her şeyden vazgeçmek ve aylarca belki yıllarca dört duvar arasında ibadet etmektir. Sayfa 54'te şöyle şeyler yazıyor tamamen okuyacağım. Bir ritüel boyunca Mitra'nın güneş tanrısı olarak doğuşu, insanlık için kendini kurban edişi tıpkı İsa muhabbetinde olduğu gibi İnsan sonsuz hayata kavuşsun diye ölümü ve nihayet dirilişi ve Hürmüz'ün tahtı önünde bulunduğu şefaatle tüm insanlığı kurtarması canlandırılır. Mitra kültü zerdüşçülüğün ulaşmış olduğu felsefi yüksekliklere çıkamasa da onun batı dünyası üzerindeki etkisi derindi. Bir dönem neredeyse bütün Avrupa onun öğretilerini kabul etmişti. Roma diğer uluslarla olan ilişkisinde kendi dini ilkelerini onlara aşılamıştı. Daha sonraki birçok dini kuruluş, Mitra kültüne özgü nitelikler sergilemişti. Usta mason derecesinde aslan ve aslan pençesine yapılan bu gönderme bu kültten geliyor olabilir. Mitra inisiyasyonunda 7 basamaklı bir merdiven vardır. Faber bu merdivenin esasen 7 katlı bir piramit olduğu görüşündedir. Bu bağlamda 7 kat gök, 7 kat sema, cennet, cehennem de tartışılabilir. Ki esasen başka videolarımda anlattığım gibi bu 7 sembolizmi antik çağlarda bilinebilen 7 büyük gök cisminden gelmektedir ama neyse bölmeyeyim devam edeyim. John O'Neill, Mitra öğretilerinin bir güneş tanrısını işaret ettiğini tartışmaya açar. In the Night of the Gods adlı eserinde şunları yazar. Avesta'daki ışık tanrısı Mitra'nın yükseklerden bakan, bilgide eksiksiz, güçlü, uykusuz ve hep uyanık 10.000 gözü vardır. En büyük tanrı Ahura Mazda'nın da bir gözü vardır. Başka yerlerde de onun gözleri olan güneş, ay ve yıldızlarla her şeyi gördüğü söylenir. Mitra ünvanının esasen güneşe ait olmayıp mutlak gökyüzü tanrısı olduğu teorisi olgularla çok iyi uyuşmaktadır. Buradan görülecektir ki nunquam dormio yani asla uyuklamayan mason gözünün kökenine dair hayli kanıt vardır. Bu bağlamda hani Mitra, Ahuramaz da bunların her şeyi gören gözü ve masonluktaki o piramidin ortasına konmuş olan göz elbette paralellik barındırıyor lakin bakıldığında bunlardan çok daha önce zaten Mısır'da Ra'nın gözü diye bir şey var. Yani Ra zaten her şeyi gören ve her yerde gözüyle sembolize edilen bir güneş tanrısı ve gökyüzünde gezen her gece karanlığı kovan ve güneşi oradan oraya taşıyan bir varlık. Sayfa 55'ten itibaren modern hür mason sembolizmini etkileyen kadim gizemler ve gizli cemiyetler 2. bölüm başlıyor ve burada 2. paragrafta şöyle bir şey yazıyor. Yeni ahitin ünlü büyücüsü Simon Magus'un gnostizmin kurucusu olduğuna inanılıyor. Eğer bu doğruysa bu hizip İsa'dan sonraki ilk asırda oluşturulmuştur ve Hristiyanlığın ana gövdesinden çıkan birçok daldan biridir. İlk Hristiyan kilisenin fanatik taraftarları Akıllarına yatmayan her şeyi şeytan işi olarak görmüşlerdir. Keza Simon Magus'un gizemli ve doğaüstü güçleri olduğu düşmanları tarafından bile kabul edilmiştir. Ancak bu güçlerin ona yanından hiç ayırmadığı cehennem iblisleri tarafından verildiğine inanmışlardır. Kuşkusuz Simon'la ilgili en ilginç efsane, burada ekrana bununla alakalı bir görsel koyacağım yine kitaptan, onun havari Petrus'la Roma'da teosofik bir yarışmaya girişini anlatıyor. Kilise babalarının anlattığı hikayeye göre Simon ateşten bir arabayla gökyüzüne çıkarak ruhani güçlerini kanıtlamaya kalkışmıştır. Aziz Petrus bunu gördüğü zaman yüksek sesle haykırarak demonlara yani hava ruhlarına ya da şeytanlara büyücüyü bırakmalarını emretmiştir. Yüce Aziz'in emrettiği bu cinler onun dediğini yapmak zorunda kalmış, Simon çok yüksekten düşerek ölmüş ve böylece Hristiyan güçlerin daha büyük olduğu kesin bir şekilde kanıtlanmıştır. Tümüyle uydurma olduğu kesin olan bu hikaye Simon'un ölümüne dair sayısız hikayeden sadece biridir. Aziz Petrus'un hiç Roma'ya gitmediğine dair giderek daha fazla kanıt birikmektedir ve hikayenin doğruluğunu gösteren tüm kanıtlar çürütülmüştür. Söz konusu Simon kesinlikle bir felsefeciydi. Günümüze kalan bütün sözlerinde onun sentetik ve aşkın düşünceleri çok güzel bir şekilde ifade edilmiştir. Bu pasajı okumamdaki sebep şu, bakıldığında ilk yüzyıllarda gerçekten de büyücülüğe dair bir inanç var. Yani zaten orta çağda vardı cadı avı ve benzeri bir sürü olay yaşandı ama ondan önce dahi bin yıl önce dahi insanlar aynı mantıktaydı. Bu yüzden de özellikle Roma ve Yahudiler İsa'nın hakikaten bir takım mucizeler sergilediğine inansalar da onun bir büyücü olduğuna ya da şeytanla işbirliği yaptığına inanmışlardı. Yani Yahudi cemaatin İsa'yı şikayet etmesi ve idam ettirmesi Boşu boşuna değildi. Sayfa 58'de Demiurgos'tan bahsediyor. Yani demirci tanrı daha ziyade ulu mimar. İnanca göre evren şekilsizdi zaten vardı ama karma karışıktı Kaos halindeydi ve tanrı evreni adeta bir mimar gibi şekillendirdi. Adeta evrenle bir sanat yaptı ve yaratılışta zaten buydu. Sayfa 59 ve 60'da İsa'nın çarmıhta ölmediği Başka birinin öldüğü ama İsa gibi göründüğü yani bir ilüzyon yaşandığı ve bu gibi şeylerden bahsediyor ki bu Kur'an'daki ayetlerle uyar. Zira Kur'an'a göre de İsa çarmıhta ölmemiştir. Onun bir benzeri ölmüştür ya da öyle gösterilmiştir. En azından gnostik bazı Hristiyanların ve cemaatlerin böyle inandığı aktarılmış. Bir yandan burada panteizme ya da tasavvufa giden bir ayrıntı da var. Zira burada olay... Tanrı'nın bir insan formuyla yeryüzüne inmesi ve onları anlaması ya da onlarla konuşması. Hani bugün Müslümanlar bir Hristiyan İsa Tanrı'ydı dediğinde olur mu öyle şey ya Allah insan olur mu diyerek karşı geliyorlar ya. Ama aynı Müslümanlar bir tasavvufçu ete kemiğe büründüm Yunus gibi göründüm deyince yani Allah Yunus isimli zatın içinde kendini gösterince şaşırmıyorlar. Sayfa 60'ta ve devamında Mısır'daki Serapis kültüne değiniyor çünkü Serapis hem Mısır'a hem de Yunan'a ait bir tanrıdır. Mikstir adeta ortaklaşa bir tanrı yaratmışlardır ki bunlardan Mısır tarihi videolarımda galiba 7. videoda bahsetmiştim o yüzden değinmeyeceğim. Hem zaten ben bütün kitabı okumayayım ya boydan boya şuraya baksanıza arkadaşlar. 700 sayfadan fazla ve hemen her sayfasında gerçekten önemli şeyler söyleyen bir eserden bahsediyoruz. O kafayla bakarsak yani benim 15 saat boyunca sessiz kitap yapmam lazım. Sayfa 62'de Serapis heykeli var ve altında da şöyle bir not var. Serapis sık sık kutsal bir timsahın üstüne basarken tasvir edilir. Elinde Nil'in derinliğini ölçmek için bir cetvel vardır ve sağ eliyle çeşitli hayvan başları olan garip bir yaratığa dayanır. Birinci baş yani aslan başı şimdiki zamanı, ikinci baş yani kurt başı geçmişi, üçüncü baş yani köpek başı geleceği gösterir. Sayfa 63'te Mısır Gizem Okulları ile alakalı şöyle bir anlatım var. Mısır Gizli Felsefe Okulu küçük ve büyük gizemler olarak ikiye ayrılmıştı. Birincisi Isis gizemleri, ikincisi ise Serapis ve Osiris gizemleriydi. Wilkinson büyük gizemlere ancak rahiplerin girmesine izin verildiği görüşündedir. Veliaht bile firavunluk tacını giymedikçe bu gizemlere katılamazdı. Büyük gizemlere çok az insan kabul ediliyordu ve onlar da gizlilik yeminlerini bozamazlardı. Gizem okullarındaki ritüellere dair malumatın çoğu inisiyasyonların verildiği odaların ve dehlizlerin incelenmesinden elde edilmiştir. Theodosius tarafından yıkılan Serapis tapınağının altında gece saatlerinde yapılan inisiyasyon ritüellerinin kutlandığı yeraltı mahzen ve dehlizlerinde tuhaf mekanik düzenekler bulunmuştur. Bu düzenekler adayların maruz bırakıldıkları şiddetli, ahlaki ve fiziksel cesaret sınavlarını işaret etmektedir. Neofitler bu işkenceye benzer sınavları hayatta kalarak geçtikten sonra soylu ve daha önce eşine rastlamadıkları bir ışıkla parıldayan Serapis'in huzuruna getiriliyordu. Serapis ritüelleriyle ile ilgili önemli bir şey de labirentlerdir. Labirentler insan ruhunun hakikat arayışında gezindiği aşağı dünyanın, işlerinin ve yanılsamalarının sembolik bir temsilidir. Labirentte boğa başlığı aşağı hayvani insan yaşamakta ve dünyevi cehaletin karmaşık yollarında yolunu kaybeden ruhu yok etmeye çalışmaktadır. Burada Serapis ölümsüzlerle birleşmeye çalışan ruhlara karşı muhalif ve onları sınayandır. Yani burada Minotor efsanesini Ezoterik bir bakışla yaklaşılmış ve yeni bir yorum yapılmış ki kitap zaten bu tür yorumlarla kaynıyor. Gnostik gizem okulları Serapis'in gizli anlamını biliyorlardı ve Gnostisizm sayesinde bu tanrı ayrılmaz bir biçimde ilk Hristiyanlıkla birleşti. Gerçekten de Mısır'a giden Roma İmparatoru Hadrian Servianus'a yazdığı bir mektupta Serapis'e tapınanlar arasında Hristiyanların da olduğunu ve kilisenin psikoposlarının da onun tapınağında tapındıklarını yazmıştır. Serapis'in Mesih'in prototipi olarak akla hiç gelmeyen önemi en iyi şekilde C.W. King'in Gnostics and Their Remains adlı eserindeki şu alıntıdan sonra takdir edilebilir. Hüzünlü, acılı bir soyluluğa sahip Serapis'in başının Mesih'in bildiğimiz tasvirleri için ilk fikri verdiğine kuşku yoktur. Sayfa 64'te yıkılan tapınaklar Kaldırılan gizem okulları, yakılan kütüphaneler ve bu gibi şeylerden bahsediyor. Yani bakıldığında o kadar gizli bilgi vardı, herkes o kadar alimdi ama niye günümüze pek bir şey kalmadı sorusu. Bir, halen daha olsa bile herkese öğretilmiyor ile. var olan birçok kitap, yazma veritüellere dair önemli eserler zamanında yok edildi şeklinde cevaplanabilir. Sayfa 65'ten itibaren Odin gizemlerinden bahsediyor. Şöyle... Odin gizemlerinin kurulma tarihi belirsizdir. Bazı yazarlar bu gizemlerin İsa'dan önceki ilk asırda, diğerleri ise İsa'dan sonraki ilk asırda kurulduğunu ileri sürmektedir. Robert McCoy bu gizemlerin kökeniyle ilgili aşağıdaki şu bilgiyi vermektedir. Kuzeyli tarihi kaynaklara baktığımız zaman Hristiyanlığın ilk yüzyılında bir Asya kavmi olan Aser'in şefi Sige Hazar denizi ve Kafkaslardan Kuzey Avrupa'ya göç etmiştir. Kuzeybatı yolunu takip ederek Karadeniz'den Rusya'ya geçmiş. Efsaneye göre Rusya'da oğullarından birini tıpkı Saksonlara ve Franklara yaptığı gibi lider olarak koymuştur. Daha sonra Simbriya'dan Danimarka'ya geçmiş. Danimarka onun 5. oğlu Ski olduğu yöneticisi kabul etmiş. Oradan İsveç'e geçmiş. İsveç'te Gilf bu harika yabancıya biat edip onun gizemlerine inisiye olarak yönetici olmuştur. Kısa bir süre sonra burada en yüksek yönetici olmuş İmparatorluğunun başkenti Sigtuna'yı inşa etmiş, yeni yasalar çıkarmış, kutsal gizem okullarını kurdurmuştur. Kendine Odin adını almış ve 12 Drothlar'dan oluşan bir rahip meclisi kurmuştur. Bu gizli okulların ritüelleri Balder'in ölümünü kutlamıştır ve bu festival tanrıların ve insanların onun ölümü için tuttukları yası ve onun dirilişini anar. Tarihsel Odin ölümünden sonra tanrılaştırılmış onun şahsiyeti bilgelik tanrısı mitolojik Odin'le birbirine karışmıştır. Burada tabi anlatılan Odin gerçekten de yaşadı mı ya da öyle her ülkeye gidip bir tane evlat bıraktı mı tartışılır. Bunu daha ziyade Oğuz Kağan efsanesinde olduğu gibi sembolik ele almak lazım. Muhtemelen zamanında büyük bir lider vardı veya bir sebeple bir göç yapıldı ve bütün bu göçler aynı topluma ait olduklarından hepsi kardeş sayıldı. Ve bir kardeş bir bölgeyi yönetti başka bir kardeş başka bir bölgeyi gibi hikaye değişti değişti değişti ve bu hale geldi. Ama yine dikkat edin burada Balder veya Baldur'un ölmesi ki en güzel evlattır ve tekrardan diriltilmesi muhabbeti var. Yani başka bir İsa figürüyle karşılaşıyoruz. Devamında İskandinavya inancına göre evren nasıl yaratıldı işte dev Ymir'den hangi parçalar alındı ve ne yapıldı bunlar aktarılıyor. Esasında burada yazan anlatım birebir Marduk'un Tiamat'la kapışmasıyla aynı. Marduk da Tiamat'la kapışıp onu yenip onu öldürdükten sonra parçalarından yıldızları, dünyayı, okyanusları yaratmıştı. Buradaki hikaye de bununla aynı. Ve yine 66'da başka mitolojilerde de gördüğümüz Yaşam Ağacı muhabbeti var. Bununla alakalı da bir şema konmuş. Odin gizemlerinin 9 dünyası. Nordik gizemleri 9 oda veya dehlizde irşad edilir ve adaylar odaları sırasıyla kat ederdi. Bu inisiyasyon odaları İskandinav inancındaki 9 dünyayı temsil ederdi. En üstte Asgard yani tanrıların yaşadığı bölge. ikinci sırada Alfheim yani elflerin ve ruhların yaşadığı ışık alemi. Üçüncüde Nilfheim yani kuzeydeki soğuk ve karanlıklar alemi. Hemen yanında Jotunheim yani doğudaki devler alemi. Tam ortalarında Midgard yani orta dünya, insanların yaşadığı alem, bir altında Vanaheim yani batıdaki Veynler alemi, ardından Muspelheim yani güneydeki ateş alemi, bir altında Svartalfheim yani yer altındaki hilebaz elflerin karanlık alemi ve en aşağıda Helheim yani ölüler alemi. Aynı sayfalarda şöyle yazıyor. O din düzeni tesis ettikten sonra bir dağın tepesine Asgard adında harika bir saray yaptırmıştır. Burada 12 esir yani tanrı birlikte yaşamışlardır. Ayrıca aynı dağda kahramanca ölenlerin her gün dövüşüp yiyip içtikleri bir yer olan Valhalla vardır. Bu da İskandinav anlayışındaki cennettir. Bu kahramanların yaraları her gece iyileşir ve yedikleri yemekler her ne kadar hızla tüketirlerse tüketsinler, kendini yenilerler. Güzel Baldar, Odin'in sevgili oğludur. Baldar savaşçı değildir. Onun nazik ve güzel yapısı tanrıların kalplerine neşe ve huzur getirmiş, biri hariç bütün tanrılar onu sevmiştir. İsa'nın 12 havarisi arasında Yahuda'nın olması gibi 12 tanrıdan biri olan Loki kötülüğün kişileşmesidir. Devamına göre Loki bir şekilde Balder'in öldürülmesinden sorumlu oluyor ve ardından da İskandinav inancına göre rahipler Balder'i her 25 Aralık'ta tekrardan diriltmek maksadıyla bir ayin düzenliyorlar. Yani Noel'in başka bir versiyonu. Odin gizemleri yerin altında mağara ve dehlizlerde bulunan gizemlerin dokuz alemini temsilen sayısı dokuz olan odalarda irşad edilirdi. Kabul edilmek isteyen adaya Balder'i ölümden diriltme görevi verilirdi. Üç yüce inisiyatör yani yüce, yüceye denk ve en yüce, Mason lojasındaki Üstad-ı Muhterem Kalfa, ve çıraklarına tekabül eder. Inisiye karmaşık dehlizlerde saatlerce dolaştıktan sonra gizemlere katılan bütün inisiyelerin prototipi olan güzel balder heykelinin huzuruna götürülür. Bu figür kalkanlarla kaplı büyük bir odanın ortasında durur. Odanın ortasında gezegenleri sembolize eden yedi çiçekli bir bitki vardır. Bilgelik evini temsil eden bu odada keskin bir kılıcın altında gizlilik ve saflık yemini edilir. İnsan kafatasından yapılmış bir kaptan Kutsanmış bir içecek içilir ve onu yolundan çevirmek için tasarlanmış bütün işkencelerden ve sınavlardan başarıyla geçmiş olarak nihayet bilgeliğin kişileştirilmesi olan Odin gizeminin perdesini açmaya hak kazanır. Balder adına ona tarikatın kutsal yüzüğü verilir ve yeni doğan olarak selamlanır. Ona ölümün kapılarından geçmeden öldüğü ve yeniden dirildiği anlatılır. Bakın burası önemli zira burada... Hem İsa'ya hem de tasavvufa giden bir yol gördük. Tasavvufta ne vardı? Terki terk, terki dünya, bir sürü terk etme muhabbeti var. Her şeyden vazgeçip en son yaşarken ölmek seviyesine çıkıyorsun. E İsa ne yapmıştı? Peygamberliğinden önce 3 tane büyük sınav vermişti. Ölümle yüzleşmişti, kötülükle yüzleşmişti, şeytanla yüzleşmişti ve hepsini yenmişti. Bakıldığında bu inisiyasyon törenlerinde de kişi ölmeden ölmeye ve önceki hayatından tamamen arınmaya, yeni bir hayata doğmaya ilerliyor ki vaftiz bile bir yerde budur. Kutsal suyla bütün günahların yıkanması ve yeni bir hayata doğmak ve Müslümanlıktaki vaftiz de kelime-i şehadettir. Hatta bu yüzden halk arasında Müslüman olmayan birisi İslamiyet'e geçtiğinde o güne kadar yaptığı tüm günahları siliniyor şeklinde bir inanç vardır. Yani bu da yıkanmak, temizlenmek ve adeta yeniden doğmuş gibi günahsız bir şekilde yeni yolunda ilerlemek demektir. Sayfa 68'den itibaren Yunan gizem okullarından bahsediyor ve elevsiz gizemleriyle başlıyor ama bu daha ziyade Persefon kültüdür ve Persefon'dan da onun yeraltına inmesi ve çıkması hikayesinden de birçok videomda bahsettim zaten. Aynı şeyleri anlatmayayım. 74'teki... İnisiyasyonla alakalı şu kısmı okuyayım yeterli olacaktır. Adayların inisiyasyon sırasında giydikleri kıyafetler yıllarca saklanırdı. Ruhun bilgelik ve erdem dışında hiçbir örtüsü olamayacağı için henüz gerçek bilgiye ulaşmamış olan adaylar gizemlere çıplak olarak katılırlar. Onlara önce bir hayvan derisi ardından da inisiyelerden aldıkları felsefi öğretileri sembolize eden kutsal cübbeler verilirdi. İnisiyasyon sırasında aday iki kapıdan geçerdi. Aşağı alemleri açılan birinci kapı onun cehalete doğuşunu sembolize ederdi. İkinci kapı görünmeyen ışık kaynaklarıyla iyice aydınlatılan ve içinde Seres'in heykeli bulunan ışıklı bir odaya açılırdı. Bu oda ışık ve hakikatin ikametgahı üst alemi sembolize ederdi. Bundan sonra Dionysios kültünden bahsediyor ama kültten ziyade mitolojisinden bahsediyor ve her şeyi de okumayım yoksa gizli öğreti, tarikat, cemaat muhabbetinden ziyade mitoloji videosu yapmış olacağız. Sayfa 80'de Atlantis ve Kadim Tanrılar diye bir bölüm var. Bu şaşılacak bir şey değil. Bir gizli öğreti, bir tarikat, bir mistisizm varsa mutlaka Mu kıtası, Atlantis, Lemuria bunlardan bahsederler. Bu yazar da epey teferruatlı bir şekilde bahsetmiş ama zaten batık kıtalarla alakalı video paylaşmıştım. O yüzden... Buraya da değinmiyorum. Sayfa 86'da ölen ve dirilen tanrılarla alakalı bir özet var. Hani bir tek Balder değil ya da bir tek Mitra veya bir iki tane karakter değil. Esasen hemen her mitolojide bunlar ne şekilde aktarılmışlar? Bunları gösteriyor. Belki ileride bununla alakalı bir video paylaşırım. Sayfa 93'te Tot, üç kez yüce Hermes'in hayatı ve öğretisi diye bir bölüm var. Bu da gayet normal. Zira ezoterizm, gizli öğreti, okültizm, mistisizm hatta siyonizm dendiğinde ilk önce bakılması gereken yer hermetizmdir. Antik çağlarda Hermes adıyla bildiğimiz o karakter, o insan veya tanrı birçok toplumda başka isimlerle yer almış ama aynı misyonu gütmüştür ve bunlar da özellikle ruhbanlığın kökenidir. Ama zaten Hermes'ten de daha önce bahsettim ve hatta yine ona özel bir video paylaşmak niyetindeyim. Bu yüzden burayı da okumayacağım ama gayet güzel bir bölüm. Bir de şunu söyleyeyim yani ben esasen bu kitaptaki yöntemle videolar paylaşmışım. Onu fark ettim. Nuh Tufanı'ndan bahsettim. Mahşerin dört atlısına video yaptım. Batık kıtalardan bahsettim. Sirius Yıldızı'ndan bahsettim. Yani kademe kademe gittim. En ağrından girmedim ve ardından da zaten 2 saat boyunca komple spritüelizmden bahsettiğim bir video paylaştım. Devamı da geldi. Yazar da öyle yapmış. Basitten başlamış kademe kademe ilerlemiş. Hatta şöyle söyleyeyim ben eğer bu konuda bir kitap yazacak olsaydım tamı tamına böyle yazardım. Sayfa 106'da piramitlerle alakalı bir bölüm var. İşte piramitleri kim yaptırdı nasıl yaptırdı o dönemde öyle bir şeyi insanların yapması mümkün müydü yoksa piramitler uzaylı varlıklar tarafından mı yaptırıldı veya Atlantis'ten Mu kıtasından mı kaldı olayı ne bunlardan bahsediyor. Şöyle söyleyeyim, ezoterik çerçeveyi vermek bakımından gerçekten iyi anlatmış. Ama mevcut bilimle uyuşmuyor. Hani bu yüzden her okuduğunuzu doğru kabul etmeyin. Zaten yazar da en başında her söylediği şeyin tamamen dogmatik doğrular olduğunu iddia etmemişti. Sayfa 116'da Mısır inisiyasyonuyla alakalı şöyle bir bölüm var. Gizem okullarının tekniği Gizli Evin Efendisi Aydınlanmış Bilge tarafından açıklanıyordu. Bu koruyucu ruhu bilme gücü yeni inisiyeye veriliyor ve maddi bedeni ilahi aracından ayırma yöntemleri ona açıklanıyordu. Bu bahsettiği astral seyahat. Magnum Opus'un tamamlanması için ilahi isim ifşa ediliyordu. Bilgisiyle insanı ve tanrısını bir kılan mutlak tanrının gizli ve söylenemez işareti, ismin verilmesiyle birlikte yeni insiye bizatihi bir piramit oluyordu. Onun odalarında sayısız başka insan ruhani aydınlanmaya kavuşuyordu. Kral odasında ikinci ölüm dramı sergilenirdi, Burada aday gün batımları ve iknoksların çarmıhına gerildikten sonra büyük bir tabuta kapatılırdı. Bedeni tabutun içinde yatan Neofit'in ruhu insan başlı bir şahin olarak semavi alemlerde süzülür. Burada hayat, ışık ve hakikatle ölüm, karanlık ve günahın yanılsamalarını bizzat keşfederdi. Dolayısıyla büyük piramit bir anlamda Kadim rahiplerin yalnızca birkaç kişinin geçmesine izin verdiği bireysel tamamlanmanın kapısıydı. Diğer bir ifadeyle Nirvana. Zaten piramitler de şekil bakımından tekamülü sembolize ederler. En alt tabakada varlık kabadır, hayvanidir, vahşidir ama tekamül ettikçe yani taştan topraktan bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan insana, insandan da kamiliyete doğru yükseldikçe Her enkarnasyonda pürüzlerden biraz daha arınır, biraz daha incelir, biraz daha göğe doğru yükselmeye başlarız. Bu yüzden en kabadan kademe kademe yavaş yavaş en mükemmele doğru ulaşırız. Yani piramitler bir bağlamda reenkarnasyonla karmayı ve tekamülü sembolize ediyorlar. Ve yine Mısır kültünde de Osiris önce öldürülmüş ardından da tekrar dirilmiş bir tanrıdır. Ve burada anlatılan bu ritüel de Osiris'in tabuta konması ve oradan bir daha kaldırılması muhabbetine bir göndermedir. Sayfa 118'den itibaren Isis kültüne değiniyor. Bundan bahsetmesem de olur aslında çünkü Isis kültü ile Osiris kültü zaten paraleldir. Plutark'ın da Isis ve Osiris diye çok güzel bir kitabı vardır. Sayfa 130'da güneş kültüne değiniyor. Ama zaten güneş kültü, mitraizm bununla alakalı paylaşımlar yapmıştım. Sayfa 143'ten itibaren zodiak ve burçlarıyla alakalı bir bölüm var. Gerçekten de güzel bir bölüm. Aslında okusam fena olmaz. Ama şöyle yapacağım. Benden 2 yıldır bu konuyla alakalı video çekmem isteniyor. Ve ben de inatla yapmıyorum. Yapmaya karar verdim. Orada zaten bu kitabı da belli bir bölüm için kaynak diye kullanacağım. Hani burada bir pasajı okuyup da bir alıntıyı okuyup o videoda aynı alıntıyı bir daha yapmayayım. Çok hoş olmaz yani. Sayfa 156'dan itibaren Isis tabletleri ya da ne bileyim başka başka tabletler bunlardan bahsediyor ama ben direkt söyleyeyim ne Nakal tabletlerine ne zümrüt tablete ne de başka bir şeye inanmıyorum. Sayfa 170'te mükemmel bir bölüm başlıyor arkadaşlar. Kadim dünyanın harikaları Ama bu bir tek öyle antik dünyanın yedi harikası işte Giza piramidi veya Babil'in asma bahçeleri falan değil. Antik dünyadaki simya, tıp, teknoloji ve icatlar, cihazlar. Mesela söylendiğine göre binlerce yıl boyunca yanabilen, sönmeyen ateşler bulunmuş. Artık hangi yakıtla, hangi yöntemle yapıyorlarsa ateş gerçekten de sönmüyormuş. Ve bu birbirinden bağımsız birçok toplumdan, birçok yazardan alıntılanmış. Hani yazar bir tarafından atmamış ve bakıldığında zaten Zerdüştilerin de bin yıl boyunca sönmeyen yanmaya devam eden bir ateşe sahip oldukları ve bu ateşin de enteresandır Muhammed peygamber doğduğunda söndüğü söylenmektedir. Sayfa 184'te Pisagor'la alakalı bir bölüm başlıyor ki en başında söylemiştim zaten ve bir tek Pisagor'la kalmıyor, bir tek hayatını vermekle yetinmiyor, felsefesinden de bahsediyor, matematik öğretisinden de bahsediyor. Müzik öğretisinden de bahsediyor, her şeyden bahsediyor. Yani yazar gerçekten Pisagor'la alakalı okuma yapmış, araştırma yapmış, antik kaynaklara bakmış. Bir iki tane ezoterik kitaptan alıntı yapıp da o da öyle aynı şeyleri papağan gibi tekrarlamamış. Bu bağlamda tebrik ediyorum ve gayet uzun, hoş bir bölüm hatta kitabın şu Pisagor'la alakalı kısmını çıkar... Ayrı bir kitap yap yine işe yarar. Bundan sonra aslında yine bölüm tanıtımı yapacağım. Çünkü ya daha önceki videolarında anlattığım şeyler ya da anlatacağım şeyler, video planladığım şeyler. Merak edenler indeksine bakarlar. Yani işte Değerli Taşlar, Uzaktan Şifa bu türden şeyler, Masonluk, Siyonizm ya da Tasavvuf, İslam'ın gizli öğretileri. Bence dolu da yani okurken sıkılmadım. Enteresan bir şekilde özellikle Değerli Taşlar konusunda hiç. Ne merakım ne ilgim olmadığı halde kitap sıkmadı. Helal olsun yani diyecek bir şeyim yok. Bir de en başında duyurduğum üzere kitapta çok güzel görseller var. Ve her görselin de yorumu ya da tanıtımı bir yan sayfada yapılmış. Ben şöyle kalkayım size göstereyim. Yani şöyle Sen Cermen kontundan başlıyor zaten. Aslan başlı Kronos suretinde Mitra. Devamında Elesis gizemlerinde inisiyasyon. Tifonun üstünde Hermes. Atlantis Gizem Tapınağı'nın bir ideal tasviri. Bu şekilde 50-60 tane falan var hatta daha fazla. Kalite bakımından da yüksekler. Yani öyle Google'dan 144 piksel saçma sapan bir fotoğrafı alıp da koymamışlar. Evet arkadaşlar videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Zaten muhtemelen şu anda bir 50 dakika olmuştur. Ben linkini açıklamaya koyarım. Yoruma da yazarım. Biraz pahalı. Yapacak bir şey yok. İlim bedava gelmiyor. Alanlar alırlar. Öyleyse şimdilik bu kadar arkadaşlar ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.